0: Es ist Samstag, der 16. Oktober.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen der Woche, aber wir reden über all das, was uns bewegt, was uns interessiert, was auch sie interessieren sollte und ich äh, freue mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, er ist ein ja, großer Literatur- und Filmkenner. Das kann auch damit zusammenhängen, dass er selber von Beruf und jetzt dürfen sie schon entsetzt äh, eigentlich aufspringen Filmproduzent ist. Also und, und dann sitzen wir auch noch in München in einem Hotel zusammen. Also klischeehafter kann es eigentlich <lacht> schon nicht mehr kommen. Hallo Friedrich Oetker. Hallo lieber Micky. Der Fall kurz. Ja, der Doppeldeutigkeit ist natürlich bewusst äh, eingezogen.
2: Arbeitet ihr bereits an einem Drehbuch? <lacht> Ja, ich weiß gar nicht, ob das schon in der Mache ist. Es gibt ja normalerweise ein paar andere Fernsehmacher, die sich den ganz brandaktuellen Themen immer sofort annehmen.
0: Hat Lars Eidinger schon die, äh, Lars die, Eidinger die oder unter Umständen
2: drin. Nico Hoffmann? Soweit ich weiß nicht. Äh, wieso, du, äh, möchtest du dir das als Film vorstellen, oder wie man das machen würde? Ich denke, also Wirecard
0: ist ja schon, ja. Äh, ist ja glaube ich sogar, ist ja sogar schon gelaufen. Ich weiß es gar nicht. Ich, man kommt ja nicht hinterher, ne?
2: Ich glaube, es gibt drei Projekte. Eins ist glaube ich gelaufen. Aber in dem Fall kurz würde ich glaube ich nicht auf Richtung, äh, mich auf kurz fokussieren, sondern eher auf den Grafen Schallenberg. Schallenberg, ja. ne? Ja. Titel Watt. zu kurz gekommen. Ja, oder? Meine, meine, <lacht> meine, sechs, meine sechs Wochen als Kanzler, als Lichtdubel des Kanzlers.
0: Das ist ja Wahnsinn, ne? Der wird ja wirklich jetzt nur in den Kanzlersessel gehieft, so wie, was weiß ich, so Leute, die in so einem spanischen Hotel sind und sagen, Inge, hör mal, um <lacht> sechs werden die liegen, du gehst jetzt runter zum Pool, ich penne noch bis acht, dann komme ich runter, du musst aber die zwei. Das ist ja Wahnsinn. Ja,
2: er ist das gräfliche Handtuch auf der Liga. Wirklich? Ja. Ich hatte ja mit
0: Hasnein Kasim ja auch schon über diesen Fall gesprochen und diese totale Abgezocktheit, die es in diesem System kurz gibt, auch diese wirklich diese menschlichen Verwerfungen, die ja, also das ist ja echt vom, vom aller, allerübelsten. Was uns aber im Umkehrschluss ja auch wieder an die eigene Politik erinnert, der wir ja speziell Twitter induziert ja auch die, die größtmögliche Verkommenheit unterstellt haben. Aber gerade wenn wir auf unseren österreichischen Nachbarn blicken, merken, da kommen wir, äh, was äh, das Abrauschen der Moral angeht, aber nicht im Ansatz mit. Auch beruhigend
2: eigentlich, ne? <lacht> ja, also es ist, es ist mal wieder ein Schelmstück aus Österreich. Was mir aufgefallen ist, als jetzt äh, Kurz genannt wurde, äh, immer wieder in der Presse ist mir aufgefallen, da wurden dann auch wieder über andere Bundeskanzler, vorherige Bundeskanzler aus Österreich mhm. gesprochen. Ist mir aufgefallen, dass die alle coole Namen haben? Die heißen Klima, Kern, Kern? Bier, Bierlein, Gusenbauer, <lacht> Kurz. Ja. Also das ist Kreisky, das ist irgendwie hinter ja. jedem Namen steckt gleich so eine Geschichte.
0: Ja, Kreisky, ne, Kurz. Cool. Kern, ja, viel mit K. Ne? Ja. Ich meine, klar, K und K-Monarchie, da muss es natürlich auch mit Kurz und Kern und Kreis irgendwie weitergehen, ja. aber... Die Österreicher haben halt einfach echt ein unverkrampftes Verhältnis zur moralischen Erosion. Ich glaube sie blicken einfach, vielleicht ist es wirklich noch so ein bisschen die Verehrung des, des Kaiserreiches und der Kaiser, die natürlich automatisch ja auch immer für sich mehr Rechte in Anspruch genommen haben, als das der gewöhnliche Pöbel war. Auf der anderen Seite hatten sie dann die einzige Verpflichtung zu glänzen und zu scheinen. Und das scheint mir aus der Distanz betrachtet, sich einfach fortzusetzen als Anspruchshaltung an die Regierenden.
2: Ja, also auch wenn man, wenn man Adelstitel im Österreichischen ja nur noch als Namenszusatz tragen darf und es sozusagen den Stand nicht mehr gibt, hat Österreich durchaus ein unverkrampfteres äh, Verhältnis zum Feudalismus und zum starken Mann. Das kann man glaube ich sagen.
0: Was uns äh, jetzt mal zum, zum Graubrot der deutschen Politik <lacht> bringt.
1: Blattgold.
0: Es war eine Tragödie mit Ansage, so schreibt die Süddeutsche, über Armin Laschet. Wie konnte Zitat, unser Armin so tief fallen? Bei der Union in Nordrhein-Westfalen suchen sie nach Erklärungen für das Scheitern des Kanzlerkandidaten Laschet. Dabei gab es ja Zweifel von Anfang an. Und die gab es natürlich zweifelsohne. Also wir, wir erinnern uns noch an das Frühjahr 2020. Da war Armin Laschet ja auch schon eine nationale Lachnummer. Als es dann irgendwann hieß, der möchte gerne Kanzler werden, haben ja auch viele gesagt. Wieso denn ausgerechnet der? Und wenn man sich diesen Text in der süddeutschen durchliest, so kommt man ein bisschen auf die Erzählung, dass dieser Armin Laschet sich auch ein wenig für die Bundesrepublik aufgeopfert hat, aus Sorge, dass es einen Rechtsruck in der CDU geben könne, der, ich nehme das jetzt mal
2: vorweg, vielleicht auch nur verschoben wurde. Ja, also ich muss insgesamt sagen, dass ich, ich springe jetzt nicht auf den Zug äh, auf, sondern ich bin schon länger der Meinung, dass Armin Laschet äh, natürlich Unrecht getan wurde. Mhm. Es werden jetzt immer wieder äh, Stimmen laut, die sagen, Mitleid hat in der Politik nichts äh, zu tun. Ich sehe das etwas anders. Ja. Also der Armin Laschet ähm, wollte schon die Partei in der Mitte halten, genau wie du sagst. Und vielleicht war er dann doch äh, von einer so unbeholfenen Integrität, dass er sich gegen äh, den Machiavelli aus München äh, nicht, <lacht> nicht, nicht, nicht durchsetzen konnte.
0: Naja, durchgesetzt hat er sich in gewisser Hinsicht ja schon. Er wurde durchgesetzt von Schäuble und Bouffier, oh, die ihrerseits das jetzt natürlich immer aufs Brot gestrichen bekommen weil ja. sie im Grunde genommen so als hätten, so wie damals Manfred Krug und Charles Brauer, die dann Deutschland-T-Online-Aktien angedreht haben, so müssen sich jetzt äh, Schäuble und Bouffier ewig anhören, dass sie Laschet als Kandidaten ins Rennen geworfen haben.
2: Es ist furchtbar. Ich meine, es war in gewisser Weise absehbar. Ich kann, kann mich noch an den Witz aus dem Frühsommer erinnern, was ist klein und hat Angst vor dem Herbst. Armin Lasche, das hat sich ja leider so bewahrheitet. Aber ich muss auch sagen, dass ich mit einer solchen, sagen wir mal, perfiden Herangehensweise von Darth Söder ja. wirklich nicht gerechnet hatte. Das ist, glaube ich, ohne Vergleich in der bundesrepublikanischen Geschichte. Ich weiß, man redet immer von wener und Strauß, und, aber dass in wirklich in den letzten Momenten des Wahlkampfs, in der Zuspitzung, mhm. dass er da immer noch Knüppel vor die Rollerblades geworfen bekommen hat, das, war, das fand ich schon äh, extrem. Also also das ist, der konnte er sich auch nicht wehren. Das war wie zwei Boxer ja. und der eine aus Aachen war dann eher so die Aachener Piñata genau. und einer der Boxer hatte die Hand hinter den Rücken gebunden und der andere nicht.
0: Naja und, und wir wissen ja wie das ist, wenn du erstmal zum Treppenwitz verkommen bist. Ja. Also wir kennen das ja, du musstest eigentlich nur noch Lothar Matthäus sagen, okay. da wurde gelacht, Boris Becker, dann wird gelacht und genau, das hatte so ein bisschen Wendler-Pocher-Vibes. Ne? Also da war Armin Laschet war der Wendler und Söder war Pocher und man hatte das Gefühl, Laschet steht da mit den Fliegen klar um den Kopf gebunden und alle lachen, wenn man den Namen Laschet nur sagt. Natürlich unfair und auch hochgradig unseriös in der Betrachtung, aber das ist ja das, auf was wir uns immer gerne selbst zurückwerfen, weil es halt einfacher ist, Politik so zu betrachten. Die Frage ist halt nur, Söder gilt ja nun als sehr klug, sehr durchtrieben, sehr strategisch vorgehend. Hat sich der kluge Stratege Markus Söder in diesem Falle von den eigenen Emotionen fortreißen lassen oder steckt da ein großer Plan dahinter?
2: Ich glaube, es gibt, viele äh, unterstellen ihm ja, dass er Kanzlerkandidat in vier Jahren werden möchte. Das glaube ich sicherlich auch, aber mhm. ich glaube, es gibt noch ein weiteres Kalkül. Und zwar, dass er natürlich, ähm, ihm die Landtagswahlen ins Haus stehen und wenn die CDU im Bund regiert dann ist es ungleich schwerer für ihn. Die Ampel ja. ist jetzt eine fabelhafte Zielscheibe, deswegen war das, ist es für ihn eine Win-Win-Situation, auf die Ampel zu gehen. Was interessant ist, ist, dass viele Leute ja sagen, dass er sich durch seine Sticheleien und Schmutzeleien, wie es ja immer genannt wird, sich es mit dem Unions-Establishment hätte verscherzen können. Nur man muss jetzt sagen, da ist jetzt Vollzirkulation. Das, heißt, das, ist, das gibt was, es gar nicht mehr. Was ja, ist ja. morgen das äh, CDU-Establishment? Ja. Ne? Also ja. man weiß nicht, ob der nächste Vorsitzende Linnemann ja. heißt oder, oder Merz oder weiter. Also der gesamte Bundesvorstand wird hier neu gewählt. Gewäh ja. äh, das wird eine ganz interessante Nummer. Äh,
0: zumal Söder, wie wir ja jetzt festgestellt haben jüngst, äh, jetzt auch nicht mehr von allen so geschätzt wird. Also die, er war ja bei der Jungen Union in Deggendorf. Äh, auch so ein geiles Frank. <lacht> Deggendorf, ist das auch Franken? Deckendorf klingt zumindest
2: sehr fränkisch. Doppel-G ne? ist deutlich hin, aber ich kann es dir nicht genau ich sagen. Ich weiß es
0: auch nicht genau, aber da gab es dann ja äh, vergleichsweise kurzen Applaus für, für Söder. Und dann wurde er auch noch aus einer Erklärung gestrichen, weil es hieß ja irgendwie zwischenzeitlich da vor Ort, äh, wir brauchen jetzt ein Zugpferd, Markus Söder, der XY. Der Name Söder wurde dann später aus der Erklärung gestrichen. Und äh, wer deutlich längeren Applaus bekam, war Manfred Weber. Mhm. An, wir erinnern uns noch an die Europawahlen, als er äh, da ja auch ein Kandidat äh, sein soll sollte. Alles ein bisschen seltsam. Also man merkt, der Wind weht jetzt auch so ein bisschen, oder sagen wir mal so, der, der Mantel der Geschichte weht ihm jetzt da oder scheiße, tausend Bilder. Ich bin bei Wind, denke ich immer noch an Armin Laschet und das Triell und ich kriege einfach kein vernünftiges Bildbild zustande. Ja? Also der langrede kurzer Sinn, für Söder lief es auch schon mal besser und er hat ja jetzt einen Auftritt bei der Jungen Union auch abgesagt. Mhm. Söder verschmäht die Jungen, das wird man gerade hier im Großraum Bayern mit großer Überraschung zur Kenntnis nehmen. <lacht> Ja, also ist halt auch ausgesprochen fraglich, ob Söder in vier Jahren dann wirklich der Heilsbringer sein wird, weil vier
2: Jahre sind auch eine verdammt lange Zeit. Ja und man, ich muss sagen, man hat einmal gesehen, was passieren könnte oder was hätte passieren können für einen Kandidaten Laschet, wenn Söder sich hinter ihn gestellt hatte. Es gab ja dann einmal diesen Mummenschanz- Parteitag der CSU mit Klakören und ehrlich gesagt hat Laschet da auch eine gute Rede gehalten und da flog es ja wieder. Da ging es ja gleich wieder zweieinhalb Prozentpunkte hoch. Ja. Ich glaube wirklich, dass die Leute sagen, jetzt Laschet war ein, war ein schwacher Kandidat. Ich glaube, Söder hat ihn, ich bin kein Wahlforscher, aber ich glaube, es hat ihn fünf oder mehr Prozentpunkte gekostet. Ich glaube, wir würden über einen Kanzler Laschet reden, wenn Söder nicht da so Destrudo hätte walten lassen.
1: Die gute Nachricht des Tages. Rio de Janeiro
0: startet Kartenverkauf für Karneval 2022, das vermeldet die Zeit. Nach dem Komplettausfall in diesem Jahr soll der weltberühmte Karneval in Rio 2022 stattfinden. Der Verkauf der Eintrittskarten für die samba umzüge im Sambodrom begann an diesem Donnerstag, wie aus einer Mitteilung des Verbandes der Sambaschulen <lacht> hervorging. Die Umzüge sind am 27. und 28. Februar sowie am 4. März geplant. Ja, das ist doch wunderbar. Also da müssen wir jetzt natürlich auch jetzt also sofort... Sehen wir uns da. Da sehen wir
2: uns dann dort. <lacht> aber, aber die beiden äh, Kerle aus NRW, wir kennen halt äh, Karneval anders. Wir laufen dann im Kostüm auch so als Lappenclown und ja. da haben was falsch verstanden.
0: Absolut richtig. Also. Wenn da wieder ein Lappenclown über eine gewaltige Sonnenblume herfällt, <lacht> über einem Stromkasten ja. irgendwo so bei 11... Äh, äh, das kommt jetzt auch wieder. Der 11.11. Elfte, Elfte ist ja in Köln demnächst wieder. Und ähm, ich bin ja kein Karnevalist und ich erinnere mich wirklich an fürchterliche Abende, wenn ich eine Runde Joggen war, so am 11.11. Am Rhein entlang und dann sahst du halt wirklich bei 4 Grad und Dauerregen, sahst du dann halt eben diese Lappenclowns, wie sie dann irgendwie da an so einem Stromkasten zugange waren und man muss aufpassen, dass da nicht so ein herabwehender Ast eben noch so das Penuit bricht währenddessen. <lacht> Aber ich nehme diese Meldung mit rein, weil es natürlich ein Zeichen dafür ist, dass die Welt langsam wieder aufmacht. Also oh. Bali öffnet wieder die Grenzen, das heißt, die Influencer, äh, innen wissen, äh, wo sie hin können. Da ist endlich das Refugium wieder da. Coachella äh, soll wieder stattfinden, jetzt unter 3G-Gesichtspunkten und auch Australien öffnet langsam wieder, wenn auch noch nicht für Touristen, ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, so jetzt im Herbst, Frage ist halt nur, wo
2: geht die Reise hin? Ja, also seitdem das Sambodrom offen ist, bin ich jetzt auch, also jetzt ist ich over.
0: Ja, ich over. <lacht> Weiß
2: der VW-Betriebsrat auch, wo sie den
0: Ausflug hinmachen können. Wobei ich glaube, die Zeiten sind wirklich vorbei. Da hat das Controlling gesagt, Leute, also Moral jetzt nicht, aber Controlling sagt, Leute, das könnt ihr wirklich nicht bringen. Ich habe mich ja gefreut, das ist ja kein Geheimnis, dass ich mit dem Dschungelcamp nach wie vor eng verbunden bin und dass es nach Südafrika geht. Also meine größte Sorge war ja, es könne nochmal in Hürth produziert werden. <lacht> ja. Ja, also nichts gegen den Januar enthört. Er ist wunderschön. Ja.
2: Auch aber lebensbedrohlich.
0: Ist auch auf eine Art lebensbedrohlich, ja. ja aber äh, Südafrika ist dann schon netter. Und die ähm, Australier produzieren ja seit Jahren ihr eigenes Dschungelcamp in Südafrika. Was ja auch klar ist, weil wenn du irgendwie so eine äh, Suppenteller große Spinne im Wohnzimmer hängen hast, bist du als Australier in der Regel jetzt nicht mehr besonders beeindruckt. Südafrika hat offensichtlich eine Flora und Fauna, wo selbst der gemeine Aussie noch nochmal zuckt und sagt, ich weiß nicht, ob die noch nie in ihrem Leben Elefanten gesehen haben oder... Keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Vielleicht müssen es aber auch einfach mit einem Auto nicht runtergelassenen Knöpfen durch Johannesburg
2: fahren. Äh, man weiß es nicht. Die Frage habe mich noch nie gestellt. Was für ein Australier, was ist ein exotisches Tier? Ja, vermutlich ein Elefant. Denke ich mal, ein. ne? oder? Ja. ja. Schätzungsweise, muss Sinn. ja. Macht Sinn, müssen ja. wir mal einen fragen?
0: Ja, ich bin ja auch aus persönlichen Gründen daher schon beruhigt, weil als es noch nicht klar war, dass wir nicht nach Australien fliegen würden, da gab es im letzten Jahr, ich glaube es war sogar noch Pre-Covid-Phase, da kam es aber direkt in dem Strandabschnitt, wo wir wohnen, wenn wir nicht immer ins Camp fahren, wir wohnen ja nicht im Versace, äh, zu mehreren Hai-Attacken, also direkt da, genau oh. an dem Strand, da wird ja
2: natürlich auch anders. Und du denkst, hoppala, insofern bin ich ganz glücklich, dass es so ist. Braucht kein Mensch. Nee. Ich habe gestern, gestern habe ich mit meinem Sohn ein Buch gelesen und der ist natürlich wie viele Kinder mit sechs Jahren alt total im dinosaurier flash -Alter. Sind alle Jungs, aber ich Jungs, weiß nicht, was ne? ist. Mädchen
0: eigentlich selten, Mädchen, aber Jungs, Mädchen, alle Mädchen Dinosaurier.
2: Aber was Interessantes ist, dass du umblätterst alle Tiere, die es zu der Zeit gab und da gab es schon Haie. Ja ja, die sind einfach schon richtig lange mit dabei. Ja ja, deswegen, also seitdem bin ich jetzt auch also ähm, Haifang, dafür so ein paar Schillerlocken äh, in Japan finde ich jetzt auch nicht mehr okay, <lacht> weil wenn die schon mit mit Dinosauriern eingeschlagen haben, das finde ich, also das hat mir eine völlig andere Perspektive gegeben.
0: Eigentlich auch interessant, ne, wo du diesen Aspekt gerade aufmachst, dass halt wirklich solche Viecher, keine Ahnung, 70 Millionen Jahre ja. gibt es schon und der Mensch, wie lange ist er jetzt auf der Erde? Ist ja vergleichsweise kurze Zeit, aber der kriegt's
2: hin, sie einfach alle auszurotten. Ja, was was maßen wir uns eigentlich an, wenn du so eine 400 Jahre alte Schildkröte bist? Ja. Bei irgendeiner haben sich jetzt noch irgendein Projektil, eine Patrone äh, aus dem Sezessionskrieg <lacht> irgendwie 1862 aus dem Panzer gezogen, die ja. sind immer noch am Raum strampeln. Ja. Also wir ähm, müssen wirklich aufpassen.
0: Ja und natürlich, also klar, die, einmal die Patrone und andererseits natürlich die, die Plastikumwandlung von dem Dosenhalter. Ne? Das ist ja klar.
2: <lacht> oh, furchtbar.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Probleme mit Packs. Und Billy, äh, das ist jetzt nicht eine neue RTL2-Doku, ja. sondern es geht um Ikea. Die rechnen monatelang mit Lieferengpässen, das berichtet die Rheinische Post. Die aktuelle Rohstoffkrise geht auch am schwedischen Möbelriesen nicht vorbei. Ikea meldet Lieferschwierigkeiten und rechnet damit, dass sie noch monatelang dauern könnten. Betroffen sind auch besonders beliebte Produktgruppen. Ja, der Packschrank, das weiß man ja, das ist ja mal die goldene Regel. Drei Umzüge hält er. das kann ich bestätigen aus äh, eigener Erfahrung. Und das Billy-Regal und der Packschrank, also es werden wahrscheinlich ganz viele junge Menschen gar nicht aus ihrem Elternhaus ausziehen können, weil es diesen Backschrank einfach mm. nicht gibt.
2: Das Apropos Umzüge, ja. was war das Alter, in dem du Abgesagt hast, wenn jemand dich gefragt hat, ob du beim Umzug hilfst. Oh,
0: ähm, das ist eine sehr gute Frage, ja. Ich weiß es gar nicht, ich glaube, das geht so mit 30 los, ja. ne? würde ich mal sagen. Ich habe hab mit
2: 34 abgesagt, weil ich bin immer schon später gekommen als die anderen. Wenn 9 ja. Uhr angesagt war, war ich um 12 da, war immer noch der Erste ja. und habe die Waschmaschine bekommen. Achso. <lacht> und, ich, und ich verstehe nie, warum unten an Waschmaschinen, äh, warum da Klingen angebracht sind. Ja. Warum eine Messerklinge. Hast also, du, also du hast ja, ja auch mal eingetragen. Ja, ja. Ne? Ja, ja. Das ist ja nicht, das macht auch keinen Sinn. Ja, ja, doch.
0: Man weiß halt einfach schon, wenn du das Ding zusammenschraubst, dass irgendwann ein Arsch äh, das Ding da unten anpacken muss und dann, ja. das ist ja ein befriedigendes Gefühl, wenn du im Werk bist und weißt, du wirst also irgendwann so Squid Game
2: mäßig irgendwann mal jemand äh, Du meinst, bei Miele, und, bei Miele arbeiten ein paar Masochisten? Ich denke ja, ich denke ja ja vor ja. allem Sadisten,
0: Sadisten, ja, ja gut beim wahrscheinlich auch Masochisten, weil die Schichten keinen Spaß machen, die, diese Lieferschwierigkeiten das ist ja jetzt ein Thema, also das wird uns ja jetzt in den nächsten Monaten auch noch begleiten äh, in, den, in den USA, ich glaube Fox News macht jetzt schon sowas wie Christmas Wars auf mhm. weil die Leute aufgrund der Liefer Schwierigkeiten, weil die Lieferketten halt einfach überhaupt nicht mehr so reibungslos funktionieren, wie wir es gewohnt sind, dass die jetzt schon anfangen, sich um Weihnachtsgeschenke zu kloppen. Das heißt, wenn Papi den Besuch bei Toys überlebt, dann <lacht> kann er vielleicht noch den Nikolaus spielen. Blut überströmt. Das ist etwas, das sind wir ja gar nicht gewohnt. Also als Engländer, als Brite sagt man, ja, ja. tell me about it, ich stehe schon seit drei Tagen an der Tanke.
2: Aber das ist äh, neu. Aber ich muss ganz ehrlich sagen: also bei IKEA ist mein Mitleid begrenzt, weil die an mir schon so viel Geld verdient haben. Ja. Und immer auf den letzten zwei Metern. Ja. Der Quengelmeter, bei also. IKEA, ich weiß nicht, wie es dir geht, der funktioniert so gut. Ich stehe eigentlich nur, habe eigentlich nur fünf Batterien gekauft. Ja. stehe auf den letzten zwei Metern. Und zwei Meter später bezahle ich für einen Vorschlaghammer und ein Lammfell. Ja. Wer, wer, wer bin ich denn, Tor? Ja. Ja, also, ich brauche das nicht. Ich stehe dann zu Hause, meine Frau guckt mich mit großen Augen an. Das machen sie sehr gut, muss ich sagen. Sagen.
0: Ja, aber wie lustig. Sehr gut. <lacht> äh, der Quengelmeter. Aber der Quengelmeter dann für Erwachsene. Ja, ja.
2: Wir Männer sind dafür, wir haben keine Chance. Du blickst dann so in die Runde und hinter dir steht ein Mann mit einem Brecheisen. Und äh, in dem Moment, wo er bezahlt, weiß er auch nicht mehr, weswegen.
0: Aber der Mann steht natürlich da mit dem Brecheisen, weil er äh, sich gegen die Maskenpflicht wehrt.
1: Unterm <lacht> Radar.
0: So, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich richtig ausspreche. Nörebrö in Kopenhagen auf Rang 1. Das sind die coolsten Stadtviertel weltweit. Das berichtet der Spiegel. Weltweit kehren Städte zu ihrem geschäftigen Alltag und Nachtleben zurück. Das aktuelle Ranking von Timeout bewertet die coolsten Viertel weltweit. Das interessanteste Deutsche landete immerhin auf Platz 11. Ja, Time Out, das ist ein Magazin einer britischen Mediengruppe. Da wurden dann 27.000 Stadtbewohner befragt, was denn so ihre Lieblingsviertel sind. Und dann gibt es halt eben das Kopenhagener Viertel Nürrebro oder Brö, dann gibt es Andersonville in Chicago, Station District in Vilnius, Richmond in Melbourne, sehr viel auch im asiatischen Raum, in Seoul gibt es coole Viertel oder halt eben auch in Hongkong und das deutsche Viertel, was sehr populär ist, das ist Neukölln.
2: Ja, äh, habe ich gerade wunderbare Erfahrungen Erfahrung mitgemacht. Da haben wir im Sommer einen Film gedreht und äh, da stand ich so hinter der Videoausspielung. Ist, ist es der,
0: die Verfilmung von Felix Lobrechts Film Sonne und Beton? Oder nein,
2: ist es nicht, ist nicht. Es nicht. Da war ich nicht dran beteiligt. Aber den, äh, nein, das ist eine schöne Komödie äh, für für Netflix. Aber auf jeden Fall, ich glaube, die die Neuköllner sind, die haben das äh, Film etwas über. Ja. Und ich stand da und ich dachte auf einmal, Mensch, was schwitzt denn so? Und dann ist mir aber aufgefallen, dass mir aus dem zweiten Stock jemand mit einer Gießkanne auf dem Kopf schüttet. <lacht> das war meine, meine neuköllner Ich Wollte dich willkommen heißen? Ja, also das ist, man, ich glaube, die riechen das, dass man aus München kommt. Ja, ich, ich denke auch.
0: Du, <lacht> du, wirst, du wirst vielleicht einen Anteil äh, an der ganzen Geschichte gehabt haben. Ich weiß ja nicht, wie du <lacht> Nichts, da durch Neukölln flanierst. Ich, ich war
2: fünf Minuten aus dem Auto, schon war ich nass. An der,
0: bei der Gelegenheit erinnere ich mich gerne daran, wie Lukas Vogelsang und ich einmal äh, das Berliner Olympiastadion besucht haben und äh, sowohl der gänzlich affektierte Lukas Vogelsang, so auch sein geistiger Partner, ich, kam äh, bereits an der S-Bahn-Station an als einzige Fußballfans in Kamelhaar-Mänteln. <lacht> Und da dachte ich auch, ja, das ist genau das, was sich so die, die Berliner Fans noch gewünscht haben, wer da so mit ihnen im Stadion ist. Ja. Was Neukölln auszeichnet, laut Time Out Magazine sind ähm, kein Stadtteil, fängt die Dynamik des modernen Berlin ein äh, besser ein als Neukölln. Da würde ich jetzt mal sagen, der Berliner Flughafen kann eigentlich <lacht> auch ganz gut, aber das mal am ja. Rande. Er empfiehlt für die Rubrik Der perfekte Tag... Beginnen Sie den Tag mit frischem Gebäck von Le Brot, okay. spazieren Sie dann am Kanal entlang und kehren Sie auf einen Kaffee im Companion ein. Nach einem Gang etwa durch den Körnerpark und Tempelhof lassen Sie den Abend mit türkischen Leckereien vom Grill im Ernek Lahmacun Grillhaus ausklingen. So, also am Ende wenn man sich die Beschreibung mal anhört, wie diese Viertel so sind, dann sind es doch meistens irgendwie, und das soll überhaupt nicht spöttisch klingen, aber sind meistens dann äh, entweder Vintage-Läden mhm. oder äh, Läden mit äh, fair gehandelter ethno und Schmuck. Äh, sie ähneln sich im Kern dann doch immer sehr. Es, es geht natürlich sehr viel auch um, um Kunst und Museen, mhm. was ja auch gut und richtig ist. Die Frage ist halt nur, was zeichnet denn ein lebenswertes, schönes Viertel eigentlich aus? Und was ist vielleicht das schönste Viertel, das du kennst?
2: Ja, ich muss natürlich ich sagen was ja. will ich sagen. Aber den äh, mir ist nur aufgefallen, als ich mir die Liste angeguckt habe, äh, in keinem der Viertel, also ich war kaum in einem, ich glaube ja. bis auf das in Chicago. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ähm, ja. Ach doch, und, da warst du. In Chicago warst oh, du? Oh, ja, das ist auch ganz, ganz lässig, muss ich sagen. Und ich habe schon gar nicht in einem von denen gewohnt, dass mir wieder aufgefallen, wie uncool ich bin. Ja. Aber ich bin natürlich großer Schwabing-Fan. Das ja. wird sich, glaube ich, auch nicht mehr ändern, auch wenn die äh, Todesrate durch äh, Lastenradunfälle in, in die Höhe <lacht> schnellt. Also inzwischen ist das brauchen wir eine eigene Spur. Aber ansonsten ist Schwabing was sehr lässig mit
0: Schwabing aus.
2: Das ist immer noch eine gewisse äh, Heterogenität in den, was die Bewohner angeht mhm. hat. Also du hast immer noch den Tante Emma Laden ja. und äh, du hast immer noch die Leute, die seit 40 Jahren da wohnen. Ja. Da muss man aufpassen, dass sich das jetzt nicht zunehmend rausdrängt. Genau. Aber es ist nicht restlos gentrifiziert. Ja. das mag ich sehr gerne. Und, ja. und es gab jetzt noch eben durch Corona und durch die Ausfälle hat ja äh, Markus der Erste erlassen, dass man jetzt schon in den Restaurants, den Restaurants vorbauen kann, sozusagen die Parkplatzfläche mitnutzen darf. Die schani Die schani Ja. Und die haben natürlich nochmal richtig äh, mediterranes Flair in die Stadt gebracht. Also das macht richtig Spaß.
0: Ja, ich liebe München ja auch sehr. Das ist ja auch kein Riesengeheimnis. Diese schani finde ich toll. Also wenn ich die, die Süddeutsche lese und es wird was über Schanigärten geschrieben, da wird mein Herz immer schon so, ja. so warm. Ich mag das. Der Begriff kommt, glaube ich, irgendwie daher, weil ich glaube, das ist so irgendwie so eine Vereinnahmung von Italienern. Der Gianni und der ist natürlich Nein. der der Schani. Und weil die Italiener offensichtlich mit diesem ganzen Kram angefangen haben, sind es halt die Schani-Gärten. Das ist die, die Etymologie, die ich hier anzubieten habe Gianni. an der Stelle. Ja. Ja. Finde ich, find ich auch sehr schön. Ansonsten ist es völlig klar, wenn ich in fremden Städten bin, steuere ich diese Hipster-Viertel zielsicher an und ergötze mich dann auch daran. Im Umkehrschluss sind es natürlich genau solche Typen wie ich, die diese Viertel das kaputt machen. <lacht> ja, wir versauen das einfach. Wir eigentlich. versauen das
2: einfach. Aber das äh, wischen wir einfach weg. Aber du hast vollkommen recht. Wir sind, Eigentlich sind wir die Gentrifizierung. Ja, natürlich. natürlich.
0: Ja. Also da, wo ich lebe äh, in Hamburg, ich lebe übrigens äh, nicht in äh, Eppendorf oder Eimsbüttel, was man annehmen müsste. Ja. Da ist es ja auch so, dass man diese Viertel für die Heterogenität schätzt. Aber es sind natürlich genau solche Arschgeigen, die diese Preise bezahlen, mhm. die diese Viertel letzten Endes kaputt machen. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich nach wie vor ein, ein glühender Freund der Sozialdemokratie bin, weil ich mir halt einfach als Auftrag dieser Partei wünsche, dass sie ja genau für diese Dinge sorgen, dass halt diese Viertel bezahlbar bleiben, weil, weil ich möchte nicht in einer Gegend wohnen, in der ich nur Leuten wie mir begegne, so sehr ich mich selbst auch schätze.
2: Gott verbitt.
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: 18,89 Millionen Euro. Banksys Schredderwerk erzielt Rekordpreis. Protest gegen eskalierenden Kunstmarkt befeuert ihn nun. Das berichtet der Stern. Der Hype um Banksy kennt offenbar keine Grenzen sein. Nach einer Auktion geschreddertes Werk Girl with Balloon hat nun bei Sotheby's unter neuem Namen fast 19 Millionen Euro erzielt. Rekord für ein Banksy-Werk. Wir erinnern uns. Das war übrigens schon 2018. Das kommt mir vor, als sei es noch gar nicht so lange her, als dieses äh, Werk verschwand. Äh, gesteigert wurde und kaum fiel der Hammer, wurde auch der Schredder in dem Bild betätigt. Dann gab es ein großes Hallo und ja, am Ende war es erstmal zerstört. Also so ein bisschen wie NSU-Akten oder was jetzt oder, oh. oder die Festplatten oh. von Kurz in Österreich. Und das Werk heißt jetzt übrigens auch Love is in the Bin. Uh. Es ist so ein bisschen wie das, wie war das damals, dieser, dieses Interview von Stallone mit Alexander Gorkow, das Bild von Anselm Kiefer, wo, wo so also eine Fichte oder eine, eine, irgendwelche eine Tanne oder so und die Nadeln, das Bild nadelte und Stallone hat es nicht ertragen, dass die Nadeln abfallen vom Bild und Anselm Kiefer hat dem Stallone erklärt, Erklärt, der immer die Nadeln wieder anklebte, das Bild lebt. Und
2: so nimmt er. Oder ja hat er einfach eine Kiefer gekauft und keinen Anselm-Kiefer?
0: Ach so. <lacht> man weiß nicht genau. Stallone, ich weiß nicht, wobei Stallone ist schlau. So einfach. Naja, andererseits, der Kunstmarkt, der kann sich ja vieles erlauben. Es ist ja wirklich des Kaisers neue Kleider. Ja. Wenn genügend Leute mitmachen, ist es halt äh, Kunst. Schöne Grüße an Leon Löwentraut <lacht> und Oliver Pocher.
2: Ähm, weißt du, weißt, was ich mich gefragt habe? Wenn ich jetzt einen Banksy zu Hause hätte, ja. ne? ich würde ja erstmal den Rahmen kontrollieren. Ja. Dass, dass nicht irgendwann eines Nachts. <lacht> und, und, und dann war es das damit. Ja? ja Also das ist, das ist ja wirklich, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, man hat es immer über, über Jackson Pollock gesagt, aber das ist Action-Painting. ja ne? Also ja. dass das damit noch hinterher was passiert.
0: Das, also ich finde das ja erstmal ganz cool, ja. weil es ist ein Effekt, also es ist auch so ein bisschen Roland Emmerich, ist auch noch mit drin. Es lebt ja auch, weil halt das Bild eine Metamorphose, eine Transformation durchgemacht hat und erst über die Transformation das Schlusskapitel Jetzt unter den Hammer gekommen ist und jetzt ungleich teurer als es vorher gewesen ist. Das heißt, die Leute machen auch entsprechend mit. Sie feiern das Ganze und so wie man Banksy kennt, von dem man ja übrigens nicht weiß, ob es ein Er ist, eine Sie, ein Kollektiv, whatever, wer auch immer dahinter stecken mag. Vielleicht kommt irgendwann auch die böse Überraschung und es ist keine Ahnung, wer auch immer. Ja, Kai Ebel. Kai Ebel.
2: <lacht> Oder ähnlich.
0: Oder ähnlich. Das fließt ja dann auch häufig sozialen Projekten zugute, geht dann an Kinderkrankenhäuser oder so. Also das ist ja in sich auch eine gewisse Robin Hoodisierung der Kunst. Alles schön und, und gut. Es ist halt nur interessant, wie sehr man auch Kunst und den Kunstmarkt vorführen kann. Der ja. ja wie fast kein anderer Markt von der Behauptung lebt.
2: Ja, ohne Frage. Was ich mochte bei ihm war dieses Dismaland, also dieses trostlose Disneyland, mhm. das er geschaffen hat. Ja. Das fand ich äh, relativ eindrucksvoll. Ansonsten kann ich nicht immer was damit anfangen. ja äh, Also so der Blumenstrauß als Molotow-Cocktail, der geworfen wird oder sowas, das geht dann für mich schon ein bisschen in Richtung Wandtattoo.
0: Das habe ich nämlich, ich, ja. ich war mit Niki Hassania, liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, grüße Und, zurück. Äh, stimmt, ich sollte dir auch ganz dringend Grüße, also wenn wenn Niki Grüße ausrichtet, dann bedeutet es auch immer sofort, knutsch mir mal ein Fidi oder so, ne? <lacht> Ich, ich werde davon jetzt Abstand nehmen. Ähm, und wir waren ja gerade in Amsterdam in der Moko, äh, in der dieser Ausstellung gerade so Pop Art und all diese Dinge. Und da war halt Banksy auch. Und da äh, hatte ich auch den Eindruck, dass vieles von dem, was er da so, was da ausgestellt wurde von ihm, relativ banal ist. Genau mhm. das, was du sagst, geht dann Richtung Wandtattoo. Also das The Girl with the Balloon ist ja jetzt auch wirklich kurz vor Carpe Diem. <lacht> ähm, Andererseits, was du gerade angesprochen hast, gibt es da natürlich ein paar Dinge, die sitzen halt. Die sind dann ein schöner Schlag in die magenruhe mhm. Ja, ich bin da auch etwas hin und her gerissen. Aber diese Love is in the Bin Geschichte finde ich eigentlich ganz witzig, weil sie halt eben, wie gesagt, es hat so ein man reißt den Vorhang runter oder man sieht halt, der Kaiser ist nackt. Und ja. das finde ich schon, das gefällt mir da dran.
2: Er, hat mal, er ist halt der Disruptor. Ne? Disruptor genau. in chief irgendwie. Das ist er
0: kino.de meldet. 84-jähriger James-Bond-Fan, floh aus Seniorenzentrum, um keine Zeit zu sterben zu sehen. Ja, es, es ist ein Fall, äh, wo hat sich das äh, zugespielt? In, in Fulda äh, war es so, da ist ein Bewohner eines Seniorenwohnheims ausgebüxt während des Abendessens, um im Kino keine Zeit zu das ist auch irgendwie lustig, um keine Zeit zu sterben zu gucken. Das ist eine schöne Doppeldeutigkeit. Kurz nachdem der ältere Herr im Kinosessel Platz genommen hatte, war jedoch schon die Polizei auf dem Weg. Das finde ich zunächst einmal irgendwie auch völlig bekloppt. Also ich verstehe, dass man natürlich die Polizei ruft, weil wenn ein älterer Herr aus dem Seniorenheim ausbüchst, ist klar, dass man natürlich nachschauen muss, wo ist denn der jetzt hin? Aber wenn, und es war wohl so, sie wussten schon, wo er wohl sein würde, weil er es schon mal versucht hatte. Da stelle ich mir
2: natürlich...
0: Und da stelle ich mir natürlich schon die Frage, äh, warum lassen die dann nicht einfach drei Stunden sitzen? Er richtet ja keinen Schaden an. Also es kann natürlich sein, dass du während des Films dir nochmal einen saftigen Dekubitus holst in dem Alter, mhm. weil der Film ja
2: lang ist. Und äh, Mickey, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, das kann durchaus auf aufreibend sein für einen 85-Jährigen. Ja. Mhm. ja,
0: also so ein 84-Jähriger, der hat ja nun jetzt die rund äh, 60-jährige Filmgeschichte von Bond ja intensiv begleitet. Also der Erstkontakt mit Bond wird der Mann dann gemacht haben mit ungefähr 25 mhm. oder ziemlich genau, 24, weil sie ist ja jetzt, jetzt gerade 60 Jahre alt, die Bond-Reihe. Ich glaube, 61 war der erste Dr. 61
2: no. war Dr. Neu, no, ja.
0: ja. 60 Jahre. Und klar, ist das aufräumend, weil ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich habe versucht, den Film zu gucken. Bittere Kritik übrigens an das Kino im bayerischen Hof, mhm. die Astor Lounge oder wie sie heißt. Ich habe habe dreimal versucht, online zwei Tickets zu buchen. Es hat nicht geklappt. Mhm. Und ich habe schlussendlich dann Abstand davon genommen, was aber auch völlig okay war. So, weil ich war so ein
2: super Kino, das tut mir leid.
0: Ja, wo, äh, genau, wurde ja. mir auch sehr von äh, vorgeschwärmt. Pass auf, jetzt kommt mein Landsmoment. Äh, jetzt kommt mein Landsmoment. Ich äh, habe am Rande vom Kölner Treff mit Felix Neureuter darüber gesprochen. Der hatte mir das Kino empfohlen. So, damit äh, wäre das auch beendet an ja, dieser schön. Stelle. Äh, gut, dass wir es auch gehabt haben. Ich habe den Film noch nicht gesehen, ich würde ihn sehr gerne gucken. Du selber hast mir ja äh, Un unlängst davon vorgeschwärmt. Was macht diesen Film so sehenswert, Klammer auf? Ist er überhaupt
2: sehenswert, Klammer zu? Ja du, als ich dir da vorgestern von erzählt habe, habe ich ja also vorgeschwärmt. Jeder muss sich sein eigenes mhm. äh, Bild machen. Ich habe nur gesagt, ich sag nichts. Ja. Die haben auf jeden Fall was mit einem vor, wenn man in den ja. Film reingeht. Das kann ja. man schon sagen. Also Nummer eins ist, ich bin ja dem Kino verbunden und ich finde es fabelhaft, dass wir jetzt wieder einen Film haben mit drei Millionen Zuschauern. Mhm. Das ist natürlich toll für die ganzen Kinobetreiber und der Film hat unglaubliche Stärken. Also da sind Set Setpieces drin und die ersten 20 Minuten ja. sind wirklich ein, ein ganz großer Schluck aus der Pulle. Und ich mag auch den Hans-Zimmer-Score, ehrlich gesagt, auch wenn er wirklich zimmerig ist. Ja. Und äh, die Kamera ist fabelhaft und so. Das Ding bei dem Film ist, es ist ein bisschen, James Bond ist ein bisschen Gast im eigenen Film.
0: In seinem eigenen Best-of? was ja, es ist Ja, ist es, ist es, so ein... so,
2: es ist sehr woke. Ja. Äh, es ist sehr zeitgeistig. Verträgt sich das mit der Figur Bond? Der natürlich überhaupt ist... nicht. Also, ja. der ist ja ein äh, misogynistischer oder misogyner, sagt man, glaube ich. Äh, ja. äh, Alkoholkranker äh, Dinosaurier. Ja. Äh, kalte Kriegsdinosaurier. Äh, das verträgt sie natürlich überhaupt nicht. Er ist äh, Frauen gegenüber höflich. Also, der ganze Chauvinismus mhm. ist richtig rausgekerchert worden. Das vermisst man auch gar nicht so sehr. Das Problem ist eher, dass Figuren eingeführt werden, wie es gibt ja dann eine andere Doppel-Null-Agentin, mhm. eine Frau, die dann 007 ist. Und das ist ja gut, so ja. jemand zu etablieren, aber ja. da muss man ihr auch ein paar Zeilen geben. Und ja. da muss man ihr eine Aufgabe geben. Weißt ja. du, das ist immer so am Ende sind sie dann in dem geheimen Headquarter des Bösewichts, ja. aber sie macht ungefähr das Licht an und er macht den Rest. Also es okay, ist, ja. ist so die Aufgabenteilung.
0: Das ist auf seine Art und Weise dann ja auch wieder misogyn. Absolut. Ja, ja Das ist
2: also Phoebe Waller-Bridge, die, äh, die Fleabag, genau, die Fleabag, ähm, Großkünstlerin, äh, ist ja übers Drehbuch drüber gegangen, aber irgendwie ist die ganze Sache etwas halbarm, wobei sie sehr radikal ist in dem, was mhm. passiert, vor allen Dingen mit dem, das Figurentableau wird durchaus ausgedünnt. Ja, ich bin <lacht> Schön formuliert. Ja, was mich an dem Bond als Begleiterscheinung
0: extrem gestört hat, ist, dass unfassbar gespoilert wurde. Ja. Also ich meine, das ist natürlich auch ein Einzelschicksal, wenn man die Bild liest, da wurde auf der letzten Seite halt einfach lustvoll... Im Grunde haben der komplette Plot und das Ende vorweggenommen. Ich habe es aber wiederum auch, auch von intelligenten Menschen bei Twitter gelesen oder bei Facebook, die halt einfach völlig ohne Scham und ja. ohne Triggerwarnung ja. geschrieben haben, äh, wie der Film zu Ende geht. Ich kann damit leben, ich kann trotzdem in einen Film reingehen, wenn ich weiß, wie er endet. Aber ein bisschen blöd ist es schon. Also das, das ist, schon, ist schon ein bisschen doof. Ansonsten, was ich so diversen Kritiken entnommen habe, ist unter anderem dass auch hier wieder der Film Bösewicht, in, in diesem Fall gibt es ja zwei, äh, Rami Malek so blass sei und das ist ja ein bisschen das, was man Spectre mit Christoph Walz oh. ja auch schon vorgeworfen hat und ich verstehe nicht, wieso sie es nicht schaffen, ohne den Film gesehen zu haben, muss ich dazu sagen, es nicht schaffen, diesen Bösewichtern und den großartigen Schauspielern, die sie verkörpern, mehr Raum zu geben, das erschließt sich das mir ist nicht. Das
2: Problem jetzt auch bei Keine Zeit zu sterben ist, der Plan des äh, Bösewitz ist vollkommen nebulös. Ich mhm. weiß immer noch nicht, was er eigentlich vorhat. Also er, ja. hat, eine, er hat eine tolle Waffe entwickelt, ja. die... Ähm, durchaus Parallelen zum Coronavirus aufweist. Das, das wollte ich sagen, ähm, ja. Deswegen äh, hat, hat Sony MGM sehr gut daran getan, äh, so lange zu warten, um den Film äh, rauszubringen. Ne, Rami Malek ist einfach, der hat irgendwie so wie Phantom der Oper hat, hat der so eine, so eine, so eine <lacht> Cup an und äh, so eine Maske an und es hat unglaubliche Bezüge auf die griechische Mythologie, das Ganze. Ja. Also, dass man gerade geliebte Menschen nicht anfassen darf mit diesem Virus und sowas, das ist alles. Wir wurden ja, ja. alle, alle ja, mal ja. im Deutschunterricht mit Medea, ja. äh, Aischiloche aus Seneca und alles wurden wir ja alle mal gequält. Das ist richtig. Und äh, darauf gibt es die Bezüge. Das sieht man auch schon im Vorspann. Da sind dann immer wieder äh, griechische Statuen mit eingebaut und sowas. Also, schon, ja. sch sie schwingen das ganz große Rad, ja. Ja. ja, die Frage ist halt nur, braucht es das? Für mich braucht es nicht. Es ist ein gelungenes Zitat drin. Das ist immer wieder. Es gibt ja den einen übersehenen Bond, nämlich den im Geheimdienst ihrer Majestät mit George Lazenby, ja. mit Diana Rick, die dann stirbt. So genau. We have all the time in the world, dass das Louis Armstrong dann singt. Da gibt es einen sehr gelungenen Bezug drauf. Ja. Und da hat man auch mal kurz, äh, kann man eine Männerträne verdrücken, würde ich sagen.
0: Eine Sache muss ich noch dringend erwähnen, weil Niki Hassania darauf bestanden hat. Äh, Scream. Es gibt einen Trailer zu Scream 5. <lacht> Endlich. <lacht> <lacht> endlich wieder Scream, also man, man sieht ja ja den Trailer, sind doch alle wieder dabei ne? und dann halt auch wirklich dieses Sind alle wieder dabei, aber das ist doch irgendwie, wie geht das? Ja, stimmt, ja, alle, also alle, die überlebt haben, sagen wir ja, mal okay. so, alle die überlebt haben und natürlich sehen wir dann halt eben auch schon wieder Bilder dieser wirklich teilweise fürchterlichen Maske und neben Courtney Cox ist halt eben auch wieder die legendäre Figur dabei und Neve Campbell steht es übrigens ganz gut, dass sie uh -huh. ein bisschen älter geworden ist, finde sie sieht da, ist das jetzt auch schon wieder chauvinistisch, wenn ich erstmal erzähle, dass sie da auch sehr attraktiv ist, das ist das erste, was mir aufgefallen ist, neben dem Schrecken, Scream ist 25 Jahre her, den habe ich damals in, äh, jetzt klingt schon wieder ein bisschen lanzig, den habe ich äh, in New York damals. <lacht> geguckt, mit meinem Cousin Thomas, weil wir 19 waren, und wir Aha. konnten nichts anderes machen, wir konnten ja uns nicht betrinken. Das war der Mega-Hit damals in New York, oh. weil es das so, dass die Revitalisierung des Horrorgenres war, von Wes Craven. Riesenhype, völlig auch zu Recht. Jetzt, 25 Jahre später, die Frage, was kann in Scream noch passieren, um nochmal richtig die Wurst vom Teller zu ziehen? Oder ist es halt einfach so, dass die Leute vor 25, also eine ganze Generation das Original nicht gesehen hat und jetzt im Grunde genommen nochmal bei Null anfängt.
2: Ach, du meinst wie, wie bei Star Wars? Ja. <lacht> dass ja, sie einfach den die Star Wars-Filme aus den 70ern nochmal ja. neu machen. Ja. Mit mit verteilten Geschlechterrollen. Na Was interessant ist, ist bei Scream, was ich immer cool fand, war natürlich, dass der Mörder ruft ja an und macht erstmal ein Quiz in Bezug auf Horrorfilme. Ja. Wie sattelfester Drew Barrymore in Sachen Horrorfilm ist. Und seitdem gab es eine ne Menge neuer Horrorfilme. Oh, ja. Vielleicht fragt er erstmal Saw up oder oder ja. ähnliches. Also ja. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Franchise weiterentwickelt. Dann bleiben wir mal in diesem Bereich.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Future Zone schreibt, echtes Squid Game findet in Abu Dhabi statt. Das Korean Cultural Center lädt Auserwählte ein, um fünf Spiele aus der Hitserie Squid Game nachzuspielen. Ja, da ist es wohl so, dass die Organisatoren pinke Kostüme und Masken, wie bei dieser Netflix-Serie, tragen. Und dann gibt es halt eine Veranstaltung in einem Turniersystem und dann macht man halt eben diese entsprechenden Kinderspiele im Korean Cultural Center. In Abu Dhabi. So, ich meine, wenn ich höre, in Emiraten spielt man Squid Game nach, denke ich natürlich automatisch gleich an äh, marginalisierte Gruppen, an äh, versklavte Arbeiter und ja. an, äh, ja, sag mal, Geschicklichkeitsspiele, man könnte auch sagen Bauarbeiten, bei denen man dann halt einfach ums Leben kommt.
2: Ja, würde ich auch sagen. So. Also das ist, äh, die WM in Katar ist ja eigentlich äh, Squid Game. Also einziges das, ja. großes Squid Game. Ja.
0: Ich habe die Serie auch noch nicht gesehen. Mhm. Das hat auch damit zu tun, dass mir gesagt wurde, dass man nicht nebenbei mal eben kurz aufs Handy gucken kann. Man muss da sehr intensiv dabei bleiben, um das Ganze zu gucken. Ich habe es ja zwischenzeitlich schon mit Wolfgang Menges Millionenspiel verglichen. Ja. Menschen, die ein bisschen jünger waren als ich, die haben gesagt, ja, du kannst auch einfach sagen, The Hunger Games. <lacht> ja.
2: Damit liegen sie wohl auch nicht ja. falsch. Was ist eigentlich das Faszinierende an dieser Serie? Na, ja, Was Tolles ist, ist natürlich, du hast einen völlig anderen Zugang, weil so viele unterschiedliche äh, Zuschauergruppen Zugänge haben. Mhm. Für dich findest du als Zugangsperson, als Empathieperson oder als Avatar, der in dieser Welt umhergeht, ist ein alter Mann, ein junger, eine Frau, ein ein Gangster und sowas, du kannst dir einen rauspicken. Ja. Und dann ist natürlich kann sich jeder die Frage stellen, was würde ich jetzt machen? Ja. Würde ich bei diesem Spiel teilnehmen oder nicht? Deswegen sind diese dieses Format ein, ist ein Faszinosum für die Leute und funktioniert immer wieder. Ob, ja. ob Running Man, ob genau. Millionenspiel, ob Hunger Games, Battle Royale oder so, wir lieben es. Ja. Und, ja. und äh, jetzt sind natürlich neue Sachen dazugekommen. Also ich habe selten in meinem Leben so viele Kopfschüsse gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das geht einem etwas, äh, etwas an die Nieren. Aber es ist so ein neue ein ganz neuer Style entstanden. Du hast ja bestimmt auch diesen roten Einteiler gesehen ja, ja. mit der umgedrehten Skimaske und dann das Playstation-Zeichen auf der auf Karneval ist nicht weit. Karneval ist nicht weit. <lacht> ja, also, ähm, wenn man dann auch unter Umständen Kiosk überfallen will, bietet sich das auch an, das Kostüm. Absolut. Ja. Nee, es, ist, es entstehen neue Partyspiele wie Kekslecken ja. beispielsweise. Ja. Es, ist, es ist eine sehr interessante Serie und es gibt so Anomalien oder Eigenheiten in der Serie, wie zum Beispiel der, der Hauptdarsteller steht in dieser Serie einfach über 20 Mal neben jemandem, der erschossen wird. Ja. Das ist irgendwie sein Skill. Ja. Und äh, du musst mal zählen, nur die, die Anzahl der Male, die er erwähnt, dass ein bestimmter Kerl auf der Uni in Seoul war. Mhm. Das habe ich noch nie gesehen. Also das wird schon ziemlich, ja. aber, es ist, aber es ist meisterhaft geschrieben ja. und es macht Spaß und es bringt einem, also es ist wahrscheinlich auch äh, eher die Kurzform, aber es bringt einem auch ein bisschen wieder die, die koreanische Gesellschaft näher und dass die nicht alle wie bei Parasite leben. Aber man merkt schon, da ist einiges im Busch da drin. Ja, äh,
0: das, genau, Das wollte ich nämlich gerade sagen, denn letzten Endes ist das Ganze, äh, wenn auch nicht besonders äh, subtile Gesellschaftskritik und es ist ja eine, äh, das... das Reflektiert ja den Klassismus einer Gesellschaft ja auf gnadenlose Art und Weise. Also, ich meine, wenn du äh, 20 Mal je, neben jemandem gestanden hast, der einen Kopfschuss gekriegt hat, ja. dann kann das ja im Grunde genommen ja auch eine, äh, eine Spiegelung einer Karriere sein, einer Karriereleiter. Ne? So, also man könnte ja. es auch als klassische CDU-Karriere beschreiben, quasi, wo du einfach. <lacht> oh <Gott. lacht> so, Paul, Paul Semjak stand, stand häufiger
2: <lacht> mal, Oh
0: Ja, naja, na ja, und, äh, und das scheint, äh, wie du richtig sagst, das scheint ja etwas zu sein, was in der äh, südkoreanischen, in jeder Gesellschaft aber in der südkoreanischen Gesellschaft besonders brodelt, dass sich das so in Kunst niederschlägt. Parasite, auch ein Riesenhit, aber halt eben auch ein globaler. Insofern gibt es natürlich auch einen Resonanzboden äh, in anderen äh, Kulturen und Gesellschaften, die sagen, ja, genau so ist es. Danke, dass ihr es mal so äh, plastisch dargestellt habt.
2: Ja, ich glaube, du hast vollkommen recht damit. Ich glaube, dass da schon das Klassensystem, das dem der Spiegel vorgehalten wird. Ähm, und dann ist es so eine sugar-coated pill, die die Leute schlucken, aber die äh, stößt einem dann doch auf. Ja, ja. Das, ist, das ist
0: Ah, nur bitte nicht verwechseln, also ähm, Kinderspiele, bei denen Leute sterben, das ist Squid Game. Kinderspiele, bei denen man selber sterben will, das ist dann natürlich jede Show mit Johannes P. Kerner. <lacht> 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 oh bitte. Übrigens, äh, die, die Meldung habe ich noch, dass wegen Squid Game die Verkaufszahlen von weißen Vans um sieben. 1800 Prozent gestiegen sind. Also es gibt ja immer dann so entsprechende Kleidungsstücke, also ihr seid Peaky Blinders, äh, rennen natürlich Menschen wie Tommy Schmidt eigentlich nur noch mit der Schlägermütze rum. Mhm. Gut, das hat ihm Steffen Baumgart jetzt natürlich im Großraum Köln mhm. äh, abgenommen. Es gibt ja dann so diese, diese was ist es dann, wie, wie nennt man sie? Signature Pieces, äh, da gibt es jetzt einen Begriff, der mir gerade nicht einfällt. Und in diesem Falle sind es bei Squid Game offensichtlich weiße Vans, Slip-ons. da bin ich aber Early Adopter, weil ja. ich mit denen seit Jahren rumrenne und jetzt muss ich mir wahrscheinlich dann noch vorwerfen lassen, dass jetzt hier der alte, weiße
2: muss <lacht> 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 wieder auf die Airways umsteigen. Ja.
0: <lacht> oder ich nehme die bunten Turnschuhe von Lothar Matthäus. Das ist auch interessant, ne? das, das habe ich jetzt schon mehrfach beobachtet, dass so Männer meines Alters plus vier Jahre, also Mitte 70, dass die jetzt anfangen, oh. diese ganzen bunten ugly Sneaker zu tragen oder coole Turnschuhe, als würde der Turnschuh so an einem hinaufwandern und einen dann so insgesamt verjüngen. Im Umkehrschluss glaube ich ja, dass diese Form der Bekleidung noch deutlicher den Kontrast offenlegt zwischen der Jugendhaftigkeit des Schuhwerks und der der erschreckenden Alterung des Gesichts äh, einen Meter weiter oben.
2: Ja, ja, und die, und die Jeans wird irgendwie, kom wird enger. So, jetzt und, reicht's. <lacht> und, den, und dazu gibt's dann noch so eine, gibt's dann noch so eine graue Kleinweste. Ganz, ganz schmaler Schlips. Ja. Ne? ja. Also, das ist, äh, ja. ja.
0: Was hast du denn gegen unseren äh, ehemaligen Außenminister? Maas? <lacht> Muss er denn jetzt auch noch? Man hat doch getan, was der er kann. Der ist unser
2: amtierender Außenminister. Er
0: ist immer noch unser amtierender Außenminister. Jetzt gerade eben hat er wahrscheinlich eine Fotosession, wie er mit seinem Kuschelpulli <lacht> mit beide Hände um die dampfende Latte mag. Und Tasse gelegt, irgendwo aus einem oh, herbstlichen nein. Fenster blickt und sagt, ja, alles in allem, ich bin mal im Weg gegangen. I did it my way.
2: <lacht> oh, Apropos Zapfenstreich, natürlich immer die, die Hymne von den Leuten, die sich neben den ganz großen der Geschichte einordnen, wie Gerd Schröder. Ja. Ne, der hatte natürlich My Way. Quasi. Immer My Im, Way. Ja, immer. Immer. Immer My Way. Die, ich, wirklich, die Tönnies, die Schröder, dieser wirklich? Welt, da ist, unter My Way geht's nicht.
0: Wirklich, ja, ja. gerade so Tönnies, genau. Ja. Ja, ich
3: mach mein Ding. <lacht> das ist ja auch letzten
0: Endes ist ja die, die deutsche Adaption. Ja. Und My Way, da habe ich irgendwann auch mal was drüber geschrieben, also daran kannst du sie ja auch wirklich erkennen. ne? Weil das bedeutet ja im Grunde haben nichts anderes als absolut unreflektiertes Arschloch. <lacht> Regrets I Had A Few. Ja. But quite too few, to few to mention. Wo mm. du sagst, ja, du hast wirklich, also mach dir wirklich bloß keine, mach dir nicht so viele Gedanken über dein Tun.
2: Du hast wirklich alles richtig gemacht. Ja, das ist doch wie die, die Stefan Effenberg-Autobiografie. Ich habe es allen gezeigt. Ich habe es allen gezeigt. Das ist doch, ich würde sagen, also da hat, da hat er nicht um heißen Brei herumgeredet. Ja. Ne? Das ist relativ deutlich, was er von sich hält. Das ich habe es allen gezeigt. Also. Ich habe es
0: eigentlich gezeigt, vor allen Dingen kam diese Autobiografie ja raus. Ganz kurze Zeit, nachdem er zum zweiten Mal aus der Nationalelf zurückgetreten ist, nachdem <lacht> ja. nach so, er hat hatte da so zwei relativ mäßige Spiele, fairerweise muss man sagen unter Erich Ribbeck. Da oh. war es insgesamt jetzt nicht unbedingt so eine ganz ganz glanzvolle Ära, aber direkt danach zurückgetreten, wieder nach ein bisschen Kritik und danach das ich habe es allen gezeigt, wo das ah,
2: <lacht> hätte man ja, gut, ich habe es ein paar gezeigt. Die gute
1: Tat
0: des Tages. Das ist ja so ein bisschen äh, untergegangen. Angela Merkel geht ja nochmal so auf ganz große Welttournee. Sie ist am heutigen Samstag in der Türkei und äh, trifft äh, Tayyip Recep Erdogan. Sie hat ja vorher schon den Papst getroffen, dann war sie in Israel. Also sie geht ja wirklich auf große Abschiedstournee und jetzt ist sie bei Erdogan, wo man sagt, ja, dann musst du auch nochmal durch, da musst ja. du auch noch hin. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal verweisen auf das Heft äh, die Kanzlerin des großartigen äh, Medien, -Debt. ich möchte fast sagen, der Citizen Kane, äh, Hamburgs, um mal so ein kleines Sternchen dran zu setzen. Oliver Wurm hat das großartige Heft Die Kanzlerin rausgebracht. 16 äh, Autoren und Autorinnen schreiben über Angela Merkel und äh, beurteilen ihre Amtszeit, ihre Herkunft und äh, alles, was mit ihr zu tun hat und was wird. Tja, Angela Merkel, was wird denn jetzt aus Angela Merkel?
2: Was, was glaubst du denn, werden wir noch was von ihr hören? Also
0: sie wird mit Sicherheit jetzt nicht irgendwie in den Aufsichtsrat von RWE wechseln oder der Bahn, das kann ich mir nicht vorstellen. Also was, was ich interessant finde an der Betrachtung der Figur Merkel ist, dass viel mehr noch als ihre politischen Entscheidungen oder all die Entscheidungen, die sie nicht getroffen hat, am Ende am meisten geschätzt wurde, dass sie genauso poplig daherkam, wie jeder andere Bundesbürger auch. Also die, die Bescheidenheit als Kernkompetenz und auch letzten Endes so Wiederwählbarkeitsindikator, Das ist mir schon aufgefallen. Also diese, diese Urlaubsbilder aus Südtirol in all ihrer Hansaplastfarbigkeit, die dann letzten Endes den Weg bereitet haben, um die nächste Bundestagswahl auch zu gewinnen, finde ich als Bemessungsgrundlage für ein politisches Schaffen, ist vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, aber dass der der Bundesbürger und die Bundesbürgerin sich vor allen Dingen darin wieder gesehen hat, die erhebt sich nicht über andere, die lebt so bescheiden, die will auch nicht mehr sein als wir, die will sich nicht so, äh, will sich nicht so in den Vordergrund drängen. Also immer dieses leicht, ja, ja komm, ist auch, na reicht auch. Ähm, das fällt mir schon auf. Also wir haben es einfach, wir haben ja gerade schon über kurz gesprochen, also nicht, dass ich mir das, das österreichische System wünsche, um Gottes Willen, das tue ich nicht, aber wir sind schon eine Nation, die ungern andere strahlen und scheinen lässt und insofern war Angela Merkel für uns natürlich auch eine, eine anlehnungsfähige Figur.
2: Ja, also ich hab, ich glaube, dass Charisma in der Politik förderlich ist, aber ich bin kein Fan von den, von den starken Männern, das muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. der <lacht> Außer von dem. Den finde ich, also das, der hat natürlich große Verdienste ich in Deutschland. es allen gezeigt. Ihr habt es allen gezeigt, ja. Also wenn ich in einer Runde zwischen Trump, Putin, Erdogan, Johnson etc., da war sie schon die Erwachsene im Raum. Mhm. Das muss man ja einfach sagen. Ja. Ich glaube, man muss diesen, diese letzten vier Jahre unter einem völlig anderen Perspektive sehen als die vorigen zwölf.
0: Und die letzten vier Jahre hat sie natürlich dahingehend mitgestaltet, als sie dieses wirklich fürchterliche Kabinett, zusammengestellt hat. Das wird ja gerne vergessen, dass das ja in erster Linie unter ihrer Federführung äh, geschah. Man tut ja ganz häufig so, als hätten irgendwie diese ganzen kleinen Racker rund um Scheuer, Altmaier, Klöckner und wie sie alle heißen, Angela Merkel ihre politischen Ambitionen kaputt verwaltet. So war es ja nun nicht.
2: Ja, ähm, ich bin gespannt auf das nächste Kabinett, wenn wir da wiedersehen werden. Vor allen Dingen auch, sagen wir mal, die Aufteilung in der Grünen Spitze. Mhm wenn die Annalena Baerbock sagt, dass sie vom Völkerrecht kommt, müsste sie ja ein Grundinteresse am Außenministerium haben. Das ist richtig. Ob Herr Habeck dann unter Umständen das Umwelt- und Wirtschaftsministerium als Kombiministerium nimmt, ist interessant. Ja. Was in den Kuhhandel mit einfließt, unter Umständen mit Frau göring Eckert damit sie Bundespräsidentin wird. Ja. Also es sind unfassbar viele Variablen im Spiel.
0: Total, ja. total. Das wird ja auch hochspannend. Also selten, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, also ich empfinde schon eine große Aufbruchstimmung. Ich glaube, das letzte Mal, wie es das 98 gegeben hat, äh, diese Selfies, diese Fotos, so banal sie auf ihre Art und Weise auch sein mögen, sie haben aber trotzdem schon Aufbruch vermittelt und auch Hoffnung, weil du auch gemerkt hast, wer so viele Fotos von sich postet und inszeniert, der muss jetzt ja auch liefern, das ist ja auch völlig klar, du kannst ja nach diesen ganzen Bildern, nach, nach diesen ganzen ikonischen Posen, kannst du ja jetzt nicht mehr davon zurück, es ist ja jetzt auch völlig klar, es wird dann Koalitionsverhandlungen geben, die Frage ist halt, was kommt dabei raus und mit welchen Ministern? Also wir haben ja uns, genau, du hast ja 2017 angesprochen, äh, nachdem es ja auch so lange gedauert hat, wer da am Ende dann noch als Minister eingesetzt wurde, war ja schon fast egal. Anja Karliczek, who cares? Äh, Peter Altmaier, äh, Julia Klöckner. Äh, bei Scheuer hast du schon längst abgewunken. Es war ja im Grunde genommen egal. Kein Ministeramt, das da besetzt wurde, hat in irgendeiner Art und Weise Ambitionen oder Hoffnung ausgestrahlt. Ich könnte mich zumindest nicht erinnern.
2: Am Anfang das erste Jahr Sparen war interessant. Weißt du, er wollte, er hat massiv Pfleger angeworben, auch im Ausland. Es ging dann auch mal um eine Revolution äh, der Organspende im mhm, Bundestag. Stimmt, ja. Wo er sich auch auseinandergesetzt hat, auch mal mit Vorschlägen aus der linken Fraktion.
0: Leider andererseits das Thema Sterbehilfe, wie ich finde, sehr unglücklich angepackt.
2: Äh, absolut, aber es war irgendwie, war äh, der war rührig, Ja, würde das ich stimmt, sagen, ne? ja, er hat sehr viel angepackt, das ja, stimmt, ja. ja. Und ja. dann, ähm, aber dann ist das leider auch, ich meine, dann gab es die Massenkrankheit, dann gab es leider Corona. Was ähm. ist der Corona? Oh Gott. <lacht> Ähm, also, was hast du letztens nochmal gesagt? Inzwischen gibt es 4G und das vierte G steht für? Ach so, ja, ja. Das ist,
0: na, also ich, mir ist es egal. Wir haben hier bei uns im Lokal, haben wir also drei, na, wir haben 4G, also geimpft, getestet, genesen und geliebt. Wenn sie geliebt werden, dürfen sie rein. Da machen wir jetzt unverschämt oh. Unverschämtheit. Das auch schon wieder mit so einem schlechten sächsischen... Das also ist eigentlich eine Unverschämtheit,
2: ne? Ich finde es völlig okay.
0: Ja, zumal wir ja festgestellt haben, wie war das? Die, die Sterblichkeit von Männern ist in Sachsen am meisten Gesunken von, ich glaube, 78,5 auf 77,4 oder so. Ja.
2: Oder das Alter ist gesunken.
0: Ja, also die Lebens, also die die Lebenserwartung. Also die, ja. Genau, falsch. Ja. Die Lebenserwartung, nicht ja. die Sterblich. Also die, klar, die, die, nee, die Lebenserwartung. Ja. Exakt. So, richtig. Danke für die Korrektur, um Gottes Willen. Es okay. ist, ist auch für mich schon spät. <lacht> das ist für uns alle siebte Stunde. Dann, wir mal zu, dann, dann kommen wir mal zu jemandem, äh, der ziemlich genau an dieser Kante angekommen sein dürfte.
1: Und was schreibt eigentlich
0: die Bild?
3: Post von Wagner. Liebes Berlin! Du bist eine Lachnummer geworden. <lacht> Wahlchaos, BR-Chaos, Alltagschaos. Wer heiraten wollte, bekommt keinen Termin. Wer sein neugeborenes Kind anmelden wollte, niemand da. Wer sein Personalausweis verlängern wollte, vertröstet bis in Dezember. Was ist geschehen in unserer Hauptstadt, in der nichts mehr klappt? Es ist etwas Furchtbares geschehen. Berlin ist für die Berliner nicht mehr wichtig. Ich habe einen Nachbarn, der mir gestern sagte, ich roche ihn und wackle wieder ins Bett. Der Berliner ist wurschtig geworden. Nichts klappt mehr. Das Leben ist so. Was mir auffällt, dass Berliner ihre Hunde lieben. Wenn der Berliner den Ball ins Wasser wirft und der Hund ihn rausholt, dann lacht der Hundebesitzer. Ich liebe Berlin. Oft sitze ich am Kanal, der von Charlottenburg nach Wannsee geht. Ich vergesse das schreckliche Berlin. Berlin ist schön. Berlin hat Ufer, Träume, Vergangenheit. Berlin ist eine schwere Stadt. Und eine wunderbar leichte Stadt. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Ja, bitte. Also, boah, ja.
2: Aber die die Wagner wollte ist toll, ne? Immer. Die Wagner wollte ist fantastisch.
0: Immer immer nach 80 Prozent ja. des Textes geht's völlig in die andere genau, Richtung. Genau, genau, wirklich, also nichts
3: können Sie. Nichts kriegen Sie auf die Reihe. <lacht> Sie sind ein Mann, der 500 Millionen Schulden angehäuft ja. hat. Ich mag sie.
2: <lacht> so, ja, da genau. Oder? Ist, die ja. Wagner wollte toll. Naja,
0: aber das, entschuldige bitte, aber da muss man sagen, da hat Wagner vielen seiner Kritiker und eigentlich komplett äh, den meisten Leuten, der, wie sagt man so schön, Twitter Twitterier etwas voraus, er ist zumindest überraschend. In mhm. all dem, wie er auf die Themen blickt, ist er zwar, ja, zugegebenermaßen, es klingt häufig wie das Gefasel eines Geisteskranken. das gebe ich zu, <lacht> aber er ist überraschend. Er langweilt nie. Das stimmt. Und das äh, möchte ich ihm stets zugutehalten und deswegen bleibe ich Fan und möchte an dieser Stelle äh, Paul Ronsheimer unseren Kontakt ins Axel-Springer-Haus natürlich auch auffordern, äh, jetzt dafür zu sorgen, dass Franz Josef Wagner irgendwann hier in diesem Podcast kommt. <lacht> ich fahre dafür auch extra nach Berlin, wo nichts klappt und ich niemals ankommen werde.
2: Du müsstest mal bei Paul Ronsheimer nachfragen, was ich bei dem interessant finde, ist, dass er immer das weiße Kabel am Handy hat. Also immer, wenn ich ihn zumindest sehe. Ja. Das heißt, aus der CDU-Fraktion müssen so viele WhatsApps die ganze Zeit kommen, wahrscheinlich ja. auch Videos, ja. dass der Akku einfach schneller leer ist als bei anderen Menschen. Aber der ist ja durchaus verk äh, immer verkabelt. Ja, Ich glaube, Paul Ronsheimer
0: hat auch schon das iPhone 16 äh, mit 3 <lacht> Terabyte Speicherplatz, dass er alleine ja. die ganzen WhatsApp von Jens Spahn aus jeder Präsidiumssitzung äh, sofort speichern kann. Ja. <lacht> oh Mann, ey. Ja, Fidi, äh, wir haben's. Ne? Ja. Ich danke dir ganz herzlich, das war sehr schön.
2: War eine gute Zeit. War
0: schön, oder? Dann ja. machen wir das doch wieder. Komm, jetzt ist egal. Ne? <lacht> also, bis Wochenende. Ciao, ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking.